0: Herkese merhabalar, e, psikolojik varsayımlara hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Elif Pekselim.
1: Merhabalar, ben klinik psikolog Merkezay Nefaydin, hoş geldiniz. Bugün duygusal yeme konusunu konuşmak istedik beraberce ve tabii ki bu konuyu konuşurken de spesifik olarak bu konu üzerine çalışmalar bir uzman davet etmek istedik ve sevgili uzman psikolog Ayşegül Söy Senkaşçı'nı sağ olsun davetimizi kabul etti. Hoş geldiniz hocam.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Biz hocam çok ediyoruz. teşekkür ederiz biz de davetinizi kabul ettiğiniz için. Ee, hocam biz sizin yeme farkındalığı ile ilgili spesifik atölyelerinizi ve çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Fakat dinleyenler için daha kapsayıcı olması adına kendinizden ve çalışma alanlarınızdan biraz daha bahsederseniz çok seviniriz.
2: Tabii ki. Ee, ben uzman klinik psikoloğum. Yaklaşık 11-12 sene oldu e, alanda çalışıyorum terapist olarak. E, genç yetişkin ve ergen grupla ağırlıklı olarak çalışıyorum. E, bu yeme farkındalığı meselesi benim uzun bir zamandır çok dikkatimi çeken bir konuydu. E, keyif alıyorum bu konu hakkında işte konuşmaktan, araştırmaktan, çalışmaktan. Bir yandan da birçok diyetisyenle özellikle de Cansu Uygur'la zaten uzun süreler hep ortak danışan takip ediyorduk. İşte onun Ayşegül burada benim için içinden çıkamıyorum. Bence burada farklı bir şey var. Sen, sen bir bak demesiyle biz böyle ortak birçok portföyümüz oluştu diyelim. Ortak danışan takibimiz oluştu. Ve konunun hep belli yerlerde, benzer yerlerde sıkandığını gördükçe dedik ki yani biz bunu daha çok kişiye ulaştıralım daha e, farkındalık yaratalım e, bu konuyla alakalı e, işte duygusal yemeği de kapsayan altı e, haftalık bir atölye programımız var şu anda hı hı. E, orada tabii birçok başlığı ele alıyoruz işte bedenin sesi duymak sesini duymak ee, düşüncelerimizi fark etmek, kök inançlarımızı fark etmek, geçmiş travmaların yeme davranışımız üzerindeki etkisini fark etmek gibi. Ama e, tabii burada en çok ilgi çeken, e, hepimizin hani günden güne de, e, böyle e, mutlaka bir yerinden temas ettiği konu duygusal deme konusu oluyor. Hı -hı. Ee, Kesinlikle. Dolayısıyla buralardan şekillenen, yani ihtiyaçtan şekillenen <gülüyor> bir atölye oluşturmuş olduk. Ee, ve bu konuda da işte araştırmalarımız, çalışmalarımız devam ediyor şu anda. Hı
1: hı. Şu evet. Çok iyi yapıyorsunuz gerçekten. Çünkü biz de kendi klinik çalışmalarımızda bunun ne kadar önemli bir konu olduğunu fark ediyoruz. Ve e, bir boşluk da var sanki değil mi? Sanki çok daha bilinmiyor, çok daha araştıramıyor. Ve özellikle diyetisyenlerle ortak çalışma çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İyi bölüm böyle bir programımız var. Buradan duyurmuş olmanız olmanızı iyi evet. olur düşünüyorum hocam. Kesinlikle. Hı hı. Dilerseniz ben ilk sorunla giriş yapmak istiyorum aslında. Çünkü tam da duygusal yemeği ve bu davranışların tüm anlamını üzere bir soru olacaktı. Çünkü aslında uzun yıllardır yemek yeme ve duygular arasında bir ilişki olduğunu biliyoruz. Ve bu çokça farklı şekillerde inceleniyor. Ama tabii ki farklı sevgiler mevcut. Kimleri duygusal yemenin işte stres gibi, korku, endişe, yalnızlık, yetersizlik gibi zorlayıcı duygularla başa çıkmak için kullanılan bir mekanizma e, olabileceğini söylüyor ama bazen de hayatımızda illa majör, büyük bir stresör olmasa da e, zorlayıcı bir durum ya da duygu olmasa da geçmişten gelen ve da bugün hayatımızda olan karşılanmamış bir takım ihtiyaçlarımızın ikamesi olarak da e, yemek yerini kullanabileceğimize dair e, teoriler ve çalışmalar denilecek. Tabii ki burada bu örüntüyü anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bu aynı zamanda bir işleyişle olmayan darvins değil mi e, dün bu nasıl bir şey anlamalıyız dün bu sahneni hocam nasıl bir şey konstatikli olabilir nasıl bir şey bunu sürdürüyor olabilir e, bize birazcık anlatabilir misiniz? E, tabii
2: sizin de dediğiniz gibi aslında e, ardında birçok mekanizma mevcut yani e, hani üzerine çok fazla çalışma yapılan araştırma yapılan bir konu bu. E, şimdi temelindeki mevzu şu, e, bir takım duygular, özellikle de bizler için e, zorlayıcı diye kabul ettiğimiz e, duygularla daha yoğun olarak yaşadığımız kendi sinir sistemimizi aslında yatıştırma yöntemlerimizden biri, hı hı. en e, kestirme yöntemlerden bir tanesi diyelim. E, ancak hani sadece zorlayıcı duygularla yapmıyoruz. Sonuçta bunun çok böyle kültürel bir taraf keyifli bir tarafı da var örnek veriyorum bir terfi alıyoruz mutlu oluyoruz hadi bunu kutlayalım diyoruz neyle kutluyoruz yemekle kutluyoruz <gülüyor> tatlıyla kutluyoruz pasta ile kutluyoruz bu da bir duygusal deme aslında burası bizi neden rahatsız etmiyor çünkü bu her dakika olan bir şey değil çok sık olan bir şey değil ya da yüksek yoğunluklu olan bir şey değil ne zaman bu konu yüksek yoğunluklu oluyor ee, daha zorlayıcı duygular söz konusu olduğunda işte derin bir yalnızlık hissettiğimizde evde tek başımıza yalnızlık meselesiyle ilgili hani, sorunu olan bir kişinin evde uzun süreler tek başına kalmasıyla mesela ya da işte yoğun bir öfke, sinir, gerginlik yaşadığında, e, işte çok büyük bir üzüntü yaşadığında yani bu zorlayıcı duygularla kalmayı bilmiyorsa o kişi hı
1: hı. E,
2: ya da bu duyguları hemen bertaraf etmesi gerektiğini düşünüyorsa, Başvurulan en kestirme yollardan bir tanesi e, yiyerek bu sinir sistemimizi yatıştırmak. Bu da aslında çok tabi temel bir prensibe dayanıyor. Neden? Çünkü ağırlıklı olarak bu gibi durumlarda işte kimse gidip de e, havuç, brokoli yemiyor yani değil mi? Yani ne yapıyoruz? Ve yüksek karbonhidratlı ya da işte yüksek şeker oranlı yiyeceklere yöneliyoruz. Niye peki buna yöneliyoruz? Neden? Yani nasıl bu kadar ortak bir şey? Çünkü aslında yine sinir sistemimizi yatıştırmanın en kestirme yolu hızlıca şeker alıp işte insülini yükseltip ondan sonra o insülinin ani düşüşüyle birlikte gelen böyle bir uyuşma, hafif sedatize olma, hafif e, durulma halini istiyor aslında sistemimiz. Yani diyor ki ben şu an çok yükseğim, gerginim benim hafif e, o böyle sedatif hale gelmem için bana hızlıca şeker yüklediyor aslında. Hı -hı. Ya da işte e, yine karbonhidratla birlikte aynı şekilde insülin sistemimiz e, burada devreye giriyor. Yani ha şeker demişiz ha yüksek karbonhidrat demişiz. E, yani aslında burası bizim çok böyle e, hani çok temel bir yerden bildiğimiz... Bir baş etme yöntemi hı hı. ama işte bazı baş etme yöntemleri nasıl ki sorunun kendisi haline geliyor bu da onlardan bir tanesi. Yani nasıl ki insan bünyesinde e, geliştirdiği takıntıların da aslında bir anlamı var değil mi? İşte takıntılar bir takım kaygılarla korkularla baş etmek için geliştirdiğimiz bir takım tutumlar. Hı hı. E, tamam o anlık işe yarıyor ama sonra sorunun kendisi haline geliyor. Bu da buna çok benzer bir durum. Yani kendi yarattığımız baş etme yöntemimiz evet o anda sinir sistemimizi yatıştırmaya iyi geldiğini düşündüğümüz hızlı çabuk bir yöntem olarak uyguladığımız ki bunları çoğu zaman farkında olmadan bile yapıyoruz. Yani niye böyle yaptığımızı bilmeden yapıyoruz. Hı hı. Ee, ama işte bu tutum sorunun kendisi haline alıyor.
0: Hı hı. Hocam aslında bahsettiğiniz şey bana şunu düşündürdü. Burada gene diğer anksiyete hani bozukluklarından da örnek verdiğimiz hı hı. için hep böyle şeyi görüyoruz klinisyen olarak. Hep kısa vadeli bir haz için bir başa çıkma yöntemi buluyoruz. Sonra bu aynen dediğiniz gibi aslında kaygıdan örnek verirsek o kaygının maintain ettiren yani devam ettiren faktör haline geliyor. Bir de evet. bahsettiğiniz şu şey de çok ilgimi çekti. Hani zor olarak kabul ettiğimiz duygular dediniz. Yani aslında <gülüyor> duyguları da pozitif, negatif, zorlayıcı zorlayıcı olmayan diye ayırmanın kendisinin de ben burada biraz e, problem olduğunu gözlemliyorum gene yerine darbanışından. <gülüyor> Kesinlikle öyle. Sonuçta e,
2: mutluluğumuzu işte neşemizi hemen e, bertaraf etmeye çalışmıyoruz değil mi? <gülüyor> yani e, işte zor zorlayıcı olduğunu düşündüğümüz e, daha kabul görmemiş duyguları e, hemen bartaraf etmeye çalışıyorum. da tabii nerelerden geliyor? Tabii ki çocukluk, şöyle çok fazla ilgisi var. Ve kültürel olarak ilgisi var. E, annelerimizin, babalarımız yetiştirirken bakım verenlerimizin tutunları ile ilgisi var. Eee işte ağlayan çocuk hemen susturulur. E, üzülen çocuğun dikkati dağılır, öfkelenen çocuğa kızılır değil mi? Hani ne var bunda öfkelenecek gibi. Kesinlikle yani evet. e, zaten o işte ee, koca koca bir sürü duyguyla bir başımıza kalmış oluyoruz büyürken. Yani aslında çocukluktan gelen e, tutunlardan, o duygu regülasyonlu duygu düzenlemesini bilmediğimiz için
1: Hı -hı. bunu Hı
2: -hı. ne yapacağız? Yani beynimiz çok ekonomik çalışıyor, ekonomi prensibiyle çalışıyor biliyorsunuz.
1: Enerji koruyor aslında. Aynen öyle Hı -hı.
2: enerji koruyor. Fazla bir fikir üretmek istemiyor, bildiği Hı -hı. yoldan gidiyor. Ne yapıyor Hı -hı. da bildiği yol? İşte en kestirme yol. Ee, hemen hızlıca bir şeyler ye işte yavaşta dur hı hı. Ee, ve hani işte hissizleş diyor aslında. Hı hı. Evet, Çünkü beslenmeyle olan ilişkimiz çok çok çok temel bir yere dayanıyor. Yani biz ta anne karnına düştüğümüz andan itibaren hı hı. beslenmeye başlıyoruz. Şimdi bebek doğduğu andan itibaren bakım vereniyle annesiyle kurduğu ilişkide İlk önce e, beslenme ilişkisi kuruyor değil mi? O beslenmenin ardında ne var? Güvende hissetmek var, korumak, kullanmak var, doğru yerdeyim var, benim e, ihtiyaçlarım önemseniyor algısı var, duyuluyorum var, ihtiyaç duyduğumda herkes burada benim yanımda hissi var. O kadar temel bir his ki.
1: Kesinlikle hazla e, haz e, duygusu ile birlikte ya da hazla birlikte acı geçersiz kılmayı aslında bugün biz icat etmiyoruz değil mi? Bu çok öğrenilmiş bir şey aslında. Kesinlikle biz, öyle. Ağladığımızda hemen ağlama, hani aslında bizim ağlamamızda kendisinin duygusu olarak e, tahammül edemedi ya da dayanamadı bebeğin hemen elimize bir şeker ya da çikolata tutuşturması ne kadar eski bir hikaye dayan dayanıyor olabilir kesinlikle. daha bile geriye dayanıyor.
2: Yani mesela emzik kullanımı e, İngilizce emzik Pacifierdir. Yani pacifier diye geçer. Adı pacifier. İşte musunuz? Yani pasifize eden. Evet. Hmm. Ee... Hemen yok Güzel
0: bir bilgi.
1: Aynen. Yani
2: ağlayan bebeğe ilk önce emzik verilir. İşte hmm. Aletasolter vesaire gibi hani bu konuda araştırmalar yapan çocuk psikolog, gelişim psikologu kişilerin e, söylediği işte yaptığı araştırmalar seminerleri var bir sürü değil? ne diyorlar yani o ağlamayı hemen kesmemek çocuğun ağlamasına Hı -hı. müsaade etmek bu duygunun dışarı çıkmasına müsaade etmek Hı -hı. E, bunlar neden konuşuluyor yani yoksa niye bu kadar kolay olan şeyi yapmıyoruz da hani bu zorlu yolları tercih ediyoruz çünkü hani hayatımızın o ilk evrelerinde katlanılan zorluklar daha sonra ileride işte hani çok uzun vadede Rahatlık olarak bize geri dönüyor aslında. Yani ebeveynlerin hani çocuklarıyla kurdukları ilişkide onların duygularına çok daha fazla yer açan tutum oldukça bu çocuğun yetişkin hayatında duygusal yeme problemini çok daha az yaşayacağını tahmin ederiz. Çünkü duygularıyla kalabilir biri olacak. Hı. Duygularıyla e, hemen savaşa girmek zorunda hisseden bir yetişkin olmayacak.
1: Evet kesinlikle. Çok kapsamlı bir oldu gerçekten. Çok teşekkür <Gülüyor> ederiz bu harika bilgiler için. Ee, aslında bir sonraki e, sorunda biraz farklı bir e, bir yerden yaklaşmak istiyorum duygusal yeme meselesine. Çünkü aynı zamanda sizin de e, birlikte çalıştığınız gibi diyetisyenler ve diyet konusuyla da çok iç içe bir konu değil mi bu? Özellikle de aşırı kısıtlayıcı e, diyetlere birazcık konuşmak istiyorum. Çünkü e, hem aşırı kısıtlayıcı diyetlerini uygulayan danışanlarım oldu. Hem de onlardan... E, bu diyetleri uygulatan, diyetisyen tanıdıklarım da oldu. Ee, sanıyorum artık çok tercih edilmiyor. Çünkü başarı kısıtlayıcı diyetlerin her nasılsa paradoksal bir şekilde aşırı yemeğe sonuçlandığını da çokça görüyoruz. Yani kişi bir süre kendini aşırı kısıtlıyor, mahrum bırakıyor. Sonra çok da büyük ihtimalle mahrum bıraktığı için artık bu yemek bir ödül haline dönüştüğü için değil mi? Bu sefer aşırı arızlamaya başlıyor ve kendisini bu döndüğün içerisine sokuyor. Sizce aşırı kısıtlayıcı diyetlerle ya da direkt aşırı kısıtlayıcı yeme davranışıyla duygusal yeme arasında bir bağlantı var mı? Varsa nasıl bir bağlantıdan bahsedebiliriz?
2: E, dediğiniz gibi yani şu an halen popüler birçok kısıtlayıcı diyet e, uygulaması yapan e, birçok uzman var. Ee, tabii ki hani alanda e, her konuda olduğu gibi hani bu konuda da kendini çok geliştirmiş daha farklı yerden buralara bakmaya başlamış olan e, <gülüyor> diyetisyenler de var. Ben onlarla çalışmayı tercih ediyorum. E, o grupla e, hani keza benim Bey'imizde işte çok yakınen yani beraber çalıştığım Cansu da zaten e, öyle bir diyetisyen. İşte belirli e, yasaklar grubunda olmayan, kısıtlayıcı diyetler e, uygulamayan, <gülüyor> hatta bir takım moda e, yeme akımlarını da e, uygulamayan e, bir diyetisyen. Hı hı. Şimdi neden? Çünkü e, bunu hani kendi mi böyle e, icat etti ya da kendi mi böyle bir şey karar verdi? Hayır, e, günün sonunda bu konuda yapılan bir sürü araştırmalar var. E, ve artık araştırmalar da zaten ispat ediyor ki, e, yasaklayıcı diyet döngüsünde olan kişilerin uzun vadede kendi bedenleriyle ilişkisi bozulduğu için e, bu alma şey yoyo e, etkisi denilen e, etkini etkiye daha çok e, açık olduklarını gösteriyor. E, i̇şte fareler üzerinde yapılan araştırmalar var. E, bir grup fareye e, işte sadece... E, belli tip yiyecek veriliyor ve bir gruba serbest bırakılıyor. E, serbest bırakılan grup zaten gidip kendi seçtiğini alıp yiyor ve e, fazla yeme davranışı göstermiyor. Belirli e, tip yemekle sadece sınırlandırılmış olan grubu daha sonra e, serbest gruba dahil ettiklerinde onların e, o serbest yiyecekleri çok daha fazla tükettikleri gözlenmiş. İnsanlar için de bu böyle. Neden? Aslında insan psikolojisinde çok basit bir işleyiş vardır. O da yasak olan her zaman Değil mi? Yani Hepimiz için böyle. Şimdi ben size desem ki şunu asla düşünmeyin. Hani Bu podcast boyunca bunu düşüneceksiniz. Ya da şunu asla bugün yemeyin. Bunu yememeye çalışın. Hayatınızda şunu Mutlaka eleyim desem o zihninizde daha farklı bir yere oturacak ya da ne yapacaksınız işte ne de olsa ben diyete başlıyorum diye bir gün öncesinde sizin yiyeceksiniz işte belki bir paket de beş paket yiyeceksiniz çünkü e, depolama ihtiyacına gireceksiniz. Çok ilkel bir yerden elimizden giden şeyi depolamaya çalışıyoruz değil mi işte pandemi oldu marketler yağmalandı niye? Gelmeyecek zannediyoruz. E, e, milletin evinde yüz adet tuvalet kağıdı vardı. Yani ne kadar Hı. kullanabilirsin ki? Hı. Çünkü çok basit bir yerden buraya yöneliyoruz. depolamaya yöneliyoruz. Gelecek olana e, gelmeyecek olanı depolamaya yöneliyoruz. Bu aslında biz bunu her yerde yapıyoruz. Yani kaygılı bağlanma da budur zaten. E, sevgiyi depolamaya çalışıyoruz değil mi? Çünkü var ama yok. ama Var ama şu an gidebilir. Ee, var ama gidebilir hisseden bir çocuk ne yapar? Yapışır annesine. Çünkü o alabildiği anda onu maksimum almak ister. Yani bir var bir yok, bir var bir yok davranıldığında bizim sistemimiz buna uygun değil. Ee, buralar hep bizde o kaygılı yapıyı tetikleyen yerler oluyor. Aslında işte bu şu an moda olan isimler. İşte sezgisel yemedir, mindful yemedir, ee, işte kendi... Bedenini takip ederek yemedir vesaire bize ne söylüyor? Diyor ki yani e, güvenli bir bağ kurabilirsin yiyecekle. Sorun yok yiyecek orada diyor. E, bu kısıtlayıcı yiyecekler ya da işte kısıtlayıcı yeme döngüsü, kısıtlayıcı diyetler bizim kaygılı parçamızı çok tetikliyor. Hmm. Ve ne oluyor böyle olunca? E, şu an var her an olmayabilir daha çok yemeliyim. Ya da bulduğumda daha çok yemeliyim. Yani bu hiç değişmeyen bir kural bu zaten işte bizim atölyelerimize katılan danışanlarımızın en sık söylediği şey bu. 20 kilo verdim, 25 kilo geri aldım. <gülüyor> Aynen. Verdim 15 kilo geri aldım. Yani aslına baktığımızda ben bunu atölyelerde söylüyorum. Hani bir insan 25 kilo verebiliyorsa bence o, o kişi ülke yönetebilir. Yani 25 kilo <gülüyor> vermek çok büyük bir şey. <gülüyor> Aynen. Çok büyük bir şey. Hem çok zor. Müthiş bir dedikasyon, müthiş bir disiplin, müthiş bir e, rutin, e, buraya ayrılan enerji, vakit, zaman, maddi, manevi o kadar çok şey istiyor ki. Yani bu kişinin ne oluyor da e, bunu yapabilirken e, tam tersi yerde artı 25 kilo alabiliyor Değil mi? Hani burayı yapabilen birinin gerçekten söylüyorum, hani koy bence ülke önesisin yani. Bence <gülüyor> de. Bu bu çok bu çok bu çok yönlü düşünmeyi gerektiren, bayağı komplike bir iş çünkü. <gülüyor>
1: ee,
2: i̇şte ne oluyor da ama sonra bu konu misliyle geri dönüyor. Çünkü ee, evet bazen eğer ki o kilo verme işini sadece zihinsel bir yerden yaptıysak, yani kendi bedenimizde o bağı kurmadan. E, kendi ihtiyaçlarımızı gözeterek işte yasaklar, e, kısıtlamalar vesaire döngüsünde yaptıysak o zaman e, kavuştuğumuzda ne yapacağız otomatik olarak? Daha çok tüketeceğiz. tüketeceğiz değil mi? Yani ödül haline gelecek bizim için. Dolayısıyla bu sistem hiç şaşmayan bir sistem. Yani iki kere iki dört diyebiliriz. E, sürdürülebilir değil ve e, artık e, neyse ki hani bu konuda da çok fazla uzman kendini zaten çok geliştir geliştiriyor bu konuyla ilgili e, ve hani bunun bu şekilde sürdürülebilir olmadığı e, bu kişilerin evet bir e, işte kendi hani kilo hedeflerini ulaştığı ama sonrasında bazen çok kısa süre sonra bazen işte biraz aralıklarla ama mutlaka başladıkları yere geri döndüklerini gördükleri için aslında bu konudaki tutumlar da bol bol değişmeye başladı. Bizim hani bu konudaki çalışmalarımıza da işte diyetisyenlerden de çok fazla ilgi var ve bu beni çok mutlu ediyor
0: zaten. Hocam, dediğiniz gibi bence Türkiye'de bu konuda kendini geliştiren uzman sayısı oldukça artmaya başladı. Bu da beni mutlu ediyor. Bir de tabii şu çok değerli, öykünün de bahsettiği gibi ve sizin de üzerinde durduğunuz multidisipliner çalışma. Yani bir diyetisyenle çalışma ama nasıl bir diyetisyenle çalışma? Yeme davranışı bence de, işte Avrupa'da da baktığımız hep multidisipliner çalışmalar mevcut bu konularda. Bu yüzden bence de bu çok önemli. Buradan da bunu Tekrardan söylemek evet, istedim.
2: Yani e,
0: hocam, buyurun. oraya bir şey de eklemek istedim. Pardon. Tabii bu
2: zaten bütüncül bakmak lazım. Yani e, bir kişinin e, kan değerleri, vitamin-mineral değerleri, o kişinin e, beslenme alışkanlıkları e, ve arka plandaki hani psikolojik e, sistemi, bütün bunların hepsi bu çarkın e, hani bir dişlisi diyelim çünkü mesela örnek veriyorum bazen duygusal yeme gibi gözüken ama aslında gün içinde çok az besin tükettiği yani yetersiz besin tükettiği için artık hani beleni enerji almak adına daha karbonhidratlı şekerli yiyeceklere yönlendiren kişiler de var hı hı. yani eğer siz gün içinde yeteri kadar besin almıyorsanız akşam vakitlerinde karbonhidrata yönelmeniz kaçınılmaz oluyor örnek veriyorum ya da işte e, belirli e, vitamin, mineral düzeyleriniz zaten çok düşükse e, mesela burası çok e, depresif belirtilerde, demir eksikliği depresif belirtilerde evet. çok benzer belirtiler sergiliyor. E, çok yönlü değerlendirmek lazım zaten mutlaka.
0: Bunları bilmek ne kadar <gülüyor> önemli çünkü ben işte bir klinik psikologum. Her overeating e, davranışında gidip duygusal yeme gibi e, bir tanı koyarsam aslında yanlış bir tanıyla yanlış bir müdahale yapacağım. Mesela demin bahsettiğiniz şey ilgimi çekti. Her yeme davranışı sonuçta duygusal yemeyle Korele değil dediğiniz gibi hmm. çok az yediği için gün içerisinde. Akşam onu dediğiniz gibi depolamak istediği için çok fazla yiyor. Yani tam tersi evet. baktığımızda da aslında bunu iyi bilmek bence de çok önemli. Hocam aslında siz demin biraz işlevsel olan stratejilerden bahsettiniz. Yani hep birlikte hem bu işte kısıtlayıcı diyetlerin ne kadar tam tersi o kısır döngüye soktuğundan bahsettik kişiyi. Biraz şimdi ben açıkçası işlevsel olanlardan Bahsedelim istiyorum sizler için de uygunsa ki siz aslında iki kavramdan biraz bahsettiniz yani hem yeme farkındalığı, <gülüyor> işte mindful eating, e, sezgisel yeme biraz bize bunların etkisinden ve duygusal yeme ile olan ilişkisinden bahsederseniz çok seviniriz. Çünkü biz de karıştırmaya başladık bu kavramları çok sıklıkla konuşulduğu için e, sizin gibi bir uzmandan öğrenirsek çok seviniriz.
2: Şimdi şöyle yani e, çok fazla kavram var ve bence çok fazla yani şimdi sosyal medya ve hani artık her bilginin çok ulaşılabilir olması ile birlikte e, biraz böyle iş kafa karıştırıcı bir halde alıyor gerçekten. Ben Gerçek. düşünüyorum. E, çok fazla e, kavram, isim işte mindful yeme, sezgisel yeme şu bu filan e, yani günün sonunda e, aslında adı her neyse <gülüyor> fark etmez. Aslında anlattıkları şey aynı. E, neyi anlatıyor? değil mi? Diyor ki yani bedenini dinlemen gerekiyor diyor. Zaten bedenin sana yol gösteriyor. Susadıysan bedeninin verdiği sinyalleri ama o sinyalleri doğru yordayacak kadar da gözlemine ihtiyaç var. Yani sen kendi susama sinyallerini tanıman lazım diyor. Kendi acıkma sinyallerini tanıman lazım diyor. İşte... E, Örnek veriyorum, biraz o gün e, bazı günler daha şekerli yiyeceklere ihtiyaç duyabiliyoruz. İşte kadınların özellikle menstrual dönemleri vesaire buralarda evet. çok ilgili hormonal değişikliklerimiz. Bazı zamanlar e, belki bedeninde bir iot eksikliği var, iotla ilgili bir şey var. Seni tuzlara yönlendiriyor zaten. E, yani diyor ki aslında kendi bedeninle ilişki içinde kalarak zaten acıktığında yemek, doyduğunda durmak, neyi ne kadar yiyeceğini kestirmek mümkün diyor aslında bütün hani bütün bunların özünde bu var ee, işte farkında yemedi biraz daha o mindful egzersizleri değil mi İşte bir lokmayı ağzına al bir tadına hisse tadına bak işte oradaki bütün e, tatları bir ayrıştır o duyumsama, daha duyular üzerinde duran da bir e, bir takım egzersizler öneriyor tabii bu iki bunların hiçbiri Hani her an, her e, saniye yapılır şeyler değil. Bunlar egzersiz gibi takviye olarak yapılabilir şeyler. Ama işte hikayenin zaten dönüp dolaşıp hani kilitlendiği yer şu. E, çoğu insan kendi bedenini hissetmiyor. E, duygusunu hissetmiyor. Yani bedeniyle e, duyguları, hisleri, düşünceleri arasında bağ olduğunun farkında değil. E, o yüzden hani ta sıfırdan ben mesela buralarda işte mindful eating e, egzersizlerini falan çok önemsiyorum. Yani ta sıfırdan bedenle bağ kurmayı ilk önce bir geliştirmek gerekiyor. Ha, tabii ki hani bedeniyle bağı bir insanın neden bu kadar kopuyor? İşte çoğunlukla gelişimsel travma oluyor bunun arkasında. Yani bu gelişimsel travmalara değinmeden... O bedenini hissetmenin aslında güvenli bir yer olabileceğini keşfetmeden kişi zaten işte açlığını, tokluğunu, susuzluğunu ya da bedensel ihtiyaçlarını duymayı geliştiremiyor ki zaten. Çünkü burasını belki de bedeni hissetmek onun için tehlikeli olmuş küçükken ya da baş edilemez olmuş ve bir zaman sonra arasındaki bu ilişki koparmış kişi. O yüzden hani e, her ne olursa olsun yani hangi e, uygulama moda olursa olsun özünde hikayede kendimizle olan bağımız yatıyor. Kendi duygularımızla olan ilişkimiz, bedenimizle olan ilişkimiz ve eğer bu ilişkiyi e, takip edemiyorsak yani buradaki o bağı hissedemiyorsak o zaman bunun arka planındaki nedenleri ele almak gerekiyor. Buralar halle olmadan, yani buralardaki bu ilişki kurulmadan e, diğer tarafları zaten yani toparlamak e, çok daha zor. Çünkü mesela bazen e, bazı insanlar için e, aç hissetmek e, çok tetikleyici bir şey oluyor. Yani e, o kadar tetikleyici bir şey oluyor ki hani o kişiler aç hissetmemek üzere kuruyor bütün baş mekanizmalarını. E, ya da bazı kişiler için e, mesela hani rahat hissetmek, keyifli hissetmek çok tetikleyici oluyor. O yüzden rahat hissedeceği bir noktada bırakamıyor yemeği. Ya patlayana kadar yiyor ve rahatsızlık hissiyle uğraşıyor. Çünkü onu tanıyor. Evet. Ya da aç bırakıyor kendisini gibi. Yani e, buralar tabii ki hani biraz daha e, ekstrem örnekler, yani çok karşılaşılan şeyler. Sonuçta travma kendi birçok konuda gösterebilir, birçok şekilde gösterebilir. O yüzden hani o uygulamaların adı her ne olursa olsun fark etmez. Temelde amacımız kendi bedenimizi tanıyarak yasaklar, kısıtlamalar vesaireden uzaklaşarak yani düşünsel bir yerden uzaklaşarak kendi bedenimizle bağ içinde olarak ve duygularımızla bağ içinde olarak ve beslenme ihtiyaçlarımızı gözeterek bir ilişki içinde kalmak. Kendimizle bir ilişki içinde kalmak.
0: Bunu duymak çok iyi geldi. Çünkü Türkiye'de benim çok hoşuma gitmeyen, bir şey olduğu için nacizane söylemek istiyorum. Hani dediniz ya hocam kavram ne olursa olsun. Yani özünde bizim amacımız bu aslında duygusal yemeği azaltma yolunda. Yani bunun adının mindful eating olması, sezgisel yeme olması, o bu şu olması. Yani Türkiye'de biraz fazla takıldığını <gülüyor> insanların buna gözlemlediğim için söylüyorum. Bence aslında bunlara e, bu kadar takılmak yerine... Özünde neye ihtiyacımız olduğunu dinleyicilerimiz ulaştırdıysak ben maçizane çok mutlu olurum. Hı hı. Yani kişinin bedeniyle ve duygularıyla temas etmesinin ne kadar önemli olduğunu ben bu podcast'te çok daha iyi anladığımı Kim söylemek istiyorum. Çünkü hı hı. kendimde de çok gözlemliyorum. Ben de bedenimi dinlemediğimde o işte overeating ya da binge eating dediğimiz o episodlara çok sık gördüğümü gözlemliyorum. Hı hı. O yüzden bence insanın tetikleyicilerini bilmesi de burada e, çok değerli diye Düşünüyorum. Bir de bu duygularla baş etme kelimesini de belki kaldırmamız lazım. Hani baş etme deyince çünkü hemen bir şey yapmam gerektiğine dair bir fikir evet. alıyorum. Hı hı. Hani orada kalmak hani, hani baş etme belki. kelimesini evet, aynen kalması, kullanmak yerine. Düzenlemek,
1: düzenlemek.
2: Hı hı. Kesinlikle... düzenlemek en e, uygunu aslında. Hı hı hı. Ama e, yani duygu düzenleme dediğimiz şey de zaten o beden bağını, bedenle ilişkiyi... E, bunun içinde güvende hissetmeyi gerektiren şeyler Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Ee,
2: yani buralar biraz çalışma isteyen biraz e, evet. insanın kendisiyle böyle e, hemhal olmasını isteyen yerler ama hani bir insan sonuçta değil mi ömür boyu en çok kendimizle beraberiz
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, kendimiz, kendimiz burada
2: aslında evet kendi bir yatırımı yapmayacağız da nereye yapacağız
1: Kesinlikle, kesinlikle. Harika bir sohbet oldu gerçekten Ayşegül Hocam. Çok çok, çok teşekkür, teşekkür ederim size. Harika hocam bir, çok, çok keyifli, keyifli bir
0: sohbetti gerçekten. Ee, çok teşekkür ederiz. Bu değerli
2: Teşekkür gibi. ederim. Güzel sorularınız için. Benim için de çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Umarım dinleyicileriniz de için çok teşekkür çok ederiz bir hocam. Ee, bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Çok iyi bakın kendinize. Hoşçakalın.